1: Bendecido,
0: señor, también. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ocho de la mañana en punto y aquí damos inicio a este espacio Edificando Familias Saludables en este día 20 de noviembre del año 2021. Hoy vamos a estar con ustedes acompañándoles don Arnulfo Otero Carreño, nuestro productor, y ante estos micrófonos, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero familiar, y coach profesional del Instituto de Neurociencias NCI, dando desde de, de ya las gracias por su fiel sintonía tanto en los 1080 de la M Radio Melodía como a las personas que nos siguen a través del Facebook Radio Melodía Bucaramanga y a quienes están conectados en la página web radio la página web punto MelodíaEnLínea.com Para nosotros es muy placentero poder estar acompañándoles en este nuevo día. Y como siempre, quiero invitarlos para que me acompañen en elevar una sencilla oración al Supremo Creador para darle gracias por todo lo que está aconteciendo con nosotros y lo más importante, que nos permite vivir un día más. Así que si usted quiere y desea, puede acompañar Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo día de vida muchas gracias porque me extiendes una nueva oportunidad para marcar la diferencia para decidir para ser una persona que le sirva a la sociedad como hombre que fui creado, como mujer que fui creada de ser esa parte integral que refleje tu gloria y a través de mi vida, las personas puedan comprobar de que hay un Dios infinito, que existe, que es amor, que es misericordia, que es perdón, que es gracia, que es reconciliación, que es paz. Aquí estamos, Señor, para que tú continúes tu proceso de transformación en cada uno de nosotros. Hoy quiero pedirte especialmente, Señor, por todas las personas que necesitan ese tiempo toque divino ese milagro tuyo todos, inclusive yo mismo estamos necesitando ese milagro esa solución a algún problema no hay un ser humano sobre el planeta tierra que hoy no tenga una necesidad todos, como seres humanos frágiles, vulnerables y tremendamente necesitados, Señor buscamos tu ayuda porque tú eres el que tienes el control de todo. Tú eres la fuente inagotable de salud, de bienestar, de gracia, de bendición. Y por eso venimos a ti en este nuevo día. Te suplico, Señor, principalmente por las personas que quieren una nueva oportunidad de vida. Que hoy están ahí luchando, se debaten entre la vida y la muerte aquellas personas que están recluidas en las clínicas, en los hospitales en sus hogares y necesitan esa sanidad tuya dice tu bendita palabra que una sola palabra tuya es suficiente para sanar tú puedes usar a todo aquel que cree en ti y simplemente orando tú puedes actuar porque ese es el poder tuyo sobrenatural y desde la distancia tú puedes estar haciendo el milagro a través de esta oración que estamos haciendo ahora de las personas que me están acompañando y que pueden estar orando por alguna persona especial, alguno que necesite ese toque divino tuyo, Señor. Hoy te suplicamos para que tú toques esas personas, Señor, que necesitan esa nueva oportunidad de vida para que les sanes inmediatamente Señor y que ellos puedan dar testimonio y glorificar tu nombre y clamarte por cada una de las diferentes necesidades de las personas que están sintonizándonos Señor y por las cuales ellos están intercediendo en estos momentos para que los ayudes aquellas personas Señor que están enfrentando procesos ante una fiscalía ante eh, el poder judicial Señor y que necesitan tu ayuda tu acompañamiento, la sabiduría para los abogados defensores y la sabiduría para aquellas personas que siendo inocentes están siendo afectadas simplemente porque alguien decidió afectar sus vidas. En eso estamos viviendo en estos tiempos también, Señor. Por cualquier circunstancia ya viene una demanda, Señor, y necesitamos que Tú seas nuestro abogado. Tu palabra dice que Tú eres nuestro abogado. Y yo te clamo, Señor, para que intercedas en aquellos que son inocentes y necesitan tu poder, necesitan tu ayuda, necesitan tu milagro, Señor. Que tú les asistas, les guardes, les protejas y les cuides. Aquellos que están pasando por momentos de dolor, de pérdida de seres queridos, quizá de una separación, de un divorcio, o que están pensando separarse, divorciarse, que tú les des la sabiduría de reconciliarse Señor de, de iniciar nuevo Señor de permitirte a ti que tú seas el que tomes el control de sus vidas hay tanta necesidad Señor personas que necesitan un milagro financiero Señor porque cometieron errores porque necesitan que tú les restaures Santo de Israel hoy te clamo por tus milagros aquellos padres que están en pelea con sus hijos sus hijos que están en pelea con sus padres Necesitamos que tú fluyas, Señor, que las personas busquen de ti, porque lo primero que tú estás esperando es que nosotros como criaturas tuyas e hijos tuyos, Señor, busquemos tu rostro, nos encontremos contigo y creamos que tú puedes ayudarnos, porque tú sí tienes la solución para todo. Por eso clamamos tu ayuda, tu milagro y tu bendición. Y quiero bendecir en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, a cada una de las personas que nos siguen a través de la Internet, Señor, y de estas ondas hercianas de Radio Melodía. Que las guardes, las protejas y las cuides y les ayudes en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y pedirte la sabiduría para la realización de este programa. Que coloques tus pensamientos en mi mente, tus palabras en mi boca, que las personas necesitan escuchar en esta mañana. Tú más que nadie sabes quienes están escuchando y quienes necesitan escuchar de parte tuya una voz de aliento, una voz en la cual levante su espíritu y las personas se recomporen y sigan su proceso de vida, confiando y creyendo en ti que tú tienes lo mejor. Gracias, Señor. Amén. Ocho de la mañana, ocho minutos. El sábado pasado iniciamos un tema bien interesante, alcanzando el significado personal. Y decíamos que la persona común se va a la tumba sin haber tocado su música, es decir, sin haberse ejercitado a fondo y no dejando ni siquiera un legado, un legado de ejemplo, un legado de trascendencia. Así que, Decíamos también de que Dios nos hizo triunfadores independientemente del país, de la ciudad, de la familia, del barrio, de las condiciones, tanto en el medio social como las condiciones físicas en que estemos y que hayamos llegado. Él, el creador del universo, el que un día determinado en la historia deseó crearlo a usted y crearme a mí y colocarlo en ese hogar con esos padres, no importa cómo hayan sido los padres, Dios colocó en su vida y en mi vida un propósito y lo de Dios es perfecto. Podríamos decir que no estamos contentos con nuestras condiciones físicas, con nuestra familia, la familia que nos correspondió llegar, el país donde vivimos, eh, quizás las condiciones con las cuales me he levantado y no estoy contento, pero quiero decirles que eso no es el problema. El problema somos nosotros mismos. Cuando nosotros decidimos encontrarnos con el que nos creó, Él nos lleva de su mano a cumplir el propósito, independientemente de lo que haya sucedido, esté sucediendo y lo que vaya a suceder en nuestras vidas. Dios quiere mostrar su gloria a través de su vida y de mi vida. Y nos hizo triunfadores para marcar la diferencia. En esta sociedad que necesita de hombres y mujeres valientes creyéndole a Dios para ser estas personas que Dios quiere que nosotros seamos. Y decíamos que usted y yo tenemos significado de que somos muy especiales y que el acontecimiento más importante que ha sucedido en la historia fue el día de su nacimiento, de mi nacimiento también hablábamos de que teníamos que buscar nuestra razón de ser hemos sido creados para lograr la plena realización hablábamos de que en la obra de la vida no hay papeles malos hay actores mediocres hablamos también acerca de que debemos buscar nuestra realización personal busquemos todos los días la realización no solamente resultados y decimos que el resultado es únicamente la consecuencia positiva o negativa de un acto la realización es una obra que trasciende es la consecuencia de un sueño y decíamos que el resultado es un fruto y la realización una forma de vida hablamos también de buscar el propósito para nuestras vidas desafortunados los que nunca saben a dónde llegar aunque para ellos todos los caminos sean buenos y quedamos en algo una pregunta muy especial o unas preguntas que hicimos al final del programa el sábado pasado ¿cómo usted podría decir que está su misión en la vida? ¿cuál ha sido el propósito de haber existido? ¿qué le deja a las futuras generaciones? ¿En qué le gustaría contribuir para que el mundo sea mejor? ¿Y es usted capaz de alcanzar sus sueños, sus metas? Esto era lo que habíamos hablado el sábado pasado. Y vamos a continuar entonces. El mundo pertenece a las personas que sueñan, a las personas que desean fervientemente lograr propósitos en la vida. Lo manifestaba Mac. Cada quien, en uso de su libertad, debe decidir qué hacer con su vida, crecer hasta la plenitud o quedar reducido a la confusión, a la frustración y el fracaso. De nuestro existir podremos realizar una obra maestral o un monumento a la mediocridad. Decida hoy y hágase propietario de su vida. Nadie es responsable de su calidad o mediocridad de vida. Deje de culpar a la suerte, las circunstancias adversas, al propio Dios que le concedió el don más sublime de su propia libertad y de tener vida. Así que depende solamente de usted, de que se conecte con el Dios creador para que no se queje más y pueda alcanzar el propósito de su vida. Recuerde, usted y solo usted es el único responsable de su vida. Y el sábado pasado daba un ejemplo muy particular de Nick, este hombre que nació sin sus miembros superiores y sus miembros inferiores y que se encontró con Dios y hoy anda recorriendo todo el mundo, manifestando la gloria de Dios y Dios usándolo en gran manera para decirle a todas aquellas personas que tienen todo su cuerpo completo, que se andan quejando de las circunstancias, de la familia, de la suerte, eh, de Dios, entonces para que no lo hagan más y que a partir de ahí inicie ese proceso de transformación de su vida. Así que hoy yo sé que Dios también está hablando a cada una de las personas que necesita de una voz de aliento. Por lo tanto, entonces debemos realizar los deseos en nuestra vida. Preguntan esta mañana, ¿qué desea usted hoy? ¿Qué está deseando usted hoy? Inevitablemente los seres humanos nos convertimos en lo que deseamos llegar a ser. Por ello, el deseo es la parte principal de nuestra propia motivación. Ahora, quiero hacer una aclaración. Los deseos de los que hablamos aquí es deseos buenos, de acuerdo a la voluntad y a la soberanía de Dios. Porque muchas personas pueden estar deseando hacer mal a sí mismo y a otras personas, y eso no está bien. Cuando estamos hablando aquí, es de bendición. Es de bien decir, es de alcanzar todo aquello que Dios tiene para nuestras vidas y lo que Dios tiene para nuestras vidas es bueno, es agradable y que es perfecto. Así que no vamos a tomar de pronto malinterpretaciones, de alcanzar sueños que de pronto quieran dañar y afectar a las personas que están a nuestro alrededor y por supuesto dar mal ejemplo. Así que eso no está en este momento, en esta enseñanza si alimentamos deseos buenos éticos y altruistas nuestra vida se convertirá en un triunfo total todos los días debemos preguntarnos ¿por qué deseamos trabajar? ¿por qué deseamos estudiar si estamos estudiando? ¿por qué cuidar nuestros cuerpos? quizá ¿por qué estamos haciendo ejercicio? ¿por qué nos alimentamos como nos alimentamos? ¿Por qué deseo tener una familia? Es decir, conformar un hogar. ¿O por qué tengo ese hogar? Todas estas preguntas son buenas preguntarnos para poder resolverlas de la mejor manera. De todo lo que hacemos, ¿cuál es su fin? Ese significado que sea tan poderoso que nos anime con entusiasmo a realizar toda tarea. Lo que realice el día de hoy debe contribuir a lo que desea lograr mañana. Así, por ejemplo, si hoy tengo que asistir a estudiar, tengo, por cierto, que el día de mañana alcanzaré un grado académico y por eso estoy estudiando, para tener conocimiento y poder ejercitarme y poder alcanzar quizá una posición económica y tener cierta comodidad financiera. También debemos preguntarnos, ¿y para qué deseo un grado académico a las personas que están estudiando? Pues para realizar plenamente vocación y servir mejor a la humanidad. Cada acto que realizamos debe tener un motivo, un deseo que nos impulse a realizarla. Por lo tanto, nosotros debemos marcar la diferencia, ser creativos. Marquemos la diferencia y seamos creativos. La parte fecunda de nuestro ser está en ser creativos. Nos hace sentir útiles y al mismo tiempo nos alienta a buscar más y más ideas. El ser humano es a imagen de Dios y se hace semejante cuando es creativo. Y recuerden que Dios es el ser creativo por excelencia. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios creativo. El auténtico ser creativo es aquel que descubre problemas y que, por supuesto, al momento de concebirlos, no conoce las soluciones, pero trabaja apasionadamente para encontrarlas. Quizás es lo que, es lo que nos falta a la gran mayoría de nosotros como seres humanos. Encontramos un problema y quizá ya estamos cansados y no queremos continuar y nos estancamos ahí y no vemos más allá, pero sí hay soluciones. Así que estamos trabajando en eso para encontrar soluciones y les invito para que también seamos esforzados y valientes y alcancemos soluciones a los problemas que se presentan en nuestra vida. Porque escúcheme muy bien, mientras existamos en este planeta Tierra que está lleno de maldad, pues vamos a tener problemas. Problemas ocasionados por nosotros mismos y quizá por factores externos que nosotros no lo estábamos esperando, no lo estábamos buscando, pero llegaron y llegaron esos problemas y tenemos que enfrentarlos y tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para que nos ayude a seguir a dejarla. Por ejemplo, el ser que concibió la idea de que el hombre podría volar, por supuesto que no conocía la solución. Y en qué gran cantidad de problemas se metió para poder lograr convertir en realidad su sueño. Al que descubrió la telefonía le llevó años encontrar la solución a su idea. Y lo mismo les pasó a todos los seres creativos que han hecho avanzar a la humanidad. Eso no fue de la noche a la mañana. Eso ha requerido de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Cuando usted decide lanzar un nuevo producto en su empresa desarrollar un nuevo sistema de trabajo crear un nuevo puesto en la empresa, está usted desafiando el orden establecido y seguramente habrá gente en su organización que se oponga a sus proyectos pero gracias a estos cambios la empresa va a avanzar y tenemos que luchar todos los días contra eso y más nuestras generaciones yo estoy hablando de nuestra generación ya que nacimos quizás en los años 50, 60 70 nos, gusta, nos cuesta mucho, perdón, eh, la modernidad en cuanto al avance de la tecnología y realmente eh, no estamos preparados para estar acorde a ese avance eh, tecnológico. Los niños ya vienen programados para eso, con una facilidad impresionante y nosotros los de cierta edad sí nos cuesta muchísimo. Y colocamos palos sobre la rueda porque hay personas que quizás quieren avanzar, quieren trascender hacia ese campo de la tecnología, y nosotros no nos sentimos cómodos y por eso no permitimos que los otros avancen. Así somos los seres humanos y tenemos que luchar contra esos pensamientos preconcebidos que tenemos en nuestra mente y que nos cuesta liberarnos de todo esto para poder fluir. En todo eso también tenemos que trabajar para permitirle a las nuevas generaciones que lleguen a formar parte de todo esto. Ahora, la responsabilidad que tenemos las personas de esos años que fuimos eh, nacidos, 50, 60, 70, pues comparados con la responsabilidad de los chicos de hoy en día, pues no es igual, es una realidad. Eh, le, a los chicos de hoy en día les cuesta más la responsabilidad de conocer el verdadero significado de la responsabilidad pero los mayores culpables hemos sido nosotros que les hemos brindado, les hemos dado, les hemos puesto sobre la mesa todo sin que tengan que pagar ningún esfuerzo de que recorran la milla extra, de que realmente se esfuercen y sean valientes nosotros como padres de familia quizá somos los más responsables de las generaciones que se están levantando. Ayer en una conversación con una fa unos familiares, comparábamos el proceso de crianza de nuestras vidas con el proceso de crianza de nuestros hijos y ahora el proceso de crianza con nuestros nietos. ¿Cómo ha cambiado todo eso? A nuestros padres les tocó más difícil que a nosotros y nuestros hijos les ha tocado más fácil que a nosotros y a los nietos sí que más fácil, pero no podemos quedarnos en esto y debemos seguir avanzando. Y contra todas esas estructuras mentales es la que tenemos que luchar, porque llegan los nuevos tiempos y Dios sabe los nuevos tiempos y Dios sabe para qué está creando esas nuevas personas para estos nuevos tiempos. Lo importante es que cada persona se conecte con ese supremo creador. Y en medio de todas las circunstancias que se están viviendo Sean esas personas que Dios quiere que ellos sean Ese es el secreto para poder alcanzar Todo lo que nosotros queremos eh, tener Y estamos soñando Por supuesto, eh, de lo mejor En cosas buenas, como les estaba diciendo anteriormente Los que van a la vanguardia en las organizaciones son aquellos cuya consigna es descubrir e inventar problemas, decía Mac. La creatividad tiene opositores, pues las ideas son como una piedra lanzada cuesta arriba en contra de las costumbres. Y hay mucha gente a la que los cambios les, les causa pánico, pues altera sus hábitos tradicionales. Pregúntese. ¿Podría mejorar usted como persona, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como integrante de una sociedad? Le aseguro que sí. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas, y no solamente en el ambiente familiar, sino también en el ambiente social, relacional, laboral, en todos los ambientes. Pregúntese también... ¿Su calidad de vida podría mejorar? ¿Sus relaciones familiares podrían ser más cálidas y afectivas? Claro que sí. Depende de cada uno de nosotros. Las personas que marcan la diferencia son aquellos que están inventando hacer las cosas siempre en forma superior. Así que desafiémonos a nosotros mismos y soñemos con cambio de orden superior y luchemos incansablemente por lograrlos. 8 de la mañana, 25 minutos, quiero pedirle el favor a la persona, a esta señora que muy amablemente la semana pasada nos llamó, creo que su nombre es Sofía, si no recuerdo, eh, y nos pedía el favor de que le enviáramos el poema de Víctor Hugo. Eh, le presento mis disculpas por no haberse lo enviado, pero Recibí el correo a través del chat del de sistema Zoom y yo no me di cuenta. Y entonces, por eso, pues se borró el, el correo electrónico y no lo pude acceder. Así que a la señora Sofía, si no estoy mal, ese es el nombre. Por favor, si nos regala una llamada al 630-4870 o 630-4794... Y cuando Don Arnulfo me deja su correo, eh, él lo escribe ahí y me, luego me lo manda a mi WhatsApp y con mucho gusto, tan pronto termine el programa, le envío ese poema. Le presento nuevamente, le reitero nuevamente mis disculpas por no haberse lo enviado durante esta semana, pero recibiendo su contacto se lo estoy enviando inmediatamente. Así que por favor puede comunicarse al 630 4870 o noventa y cuatro. Ahí está nuestro productor, don Arnul Fotero, y él le va a recibir la llamada. Usted le dice nuevamente en WhatsApp y yo se lo estoy enviando al final de este programa. Muy bien, 8 de la mañana, 27 minutos debemos confrontar nuestras debilidades y por eso de, debemos desafiar nuestras propias limitaciones viva cada día intensamente como si fuera el último ya que alguno seguramente lo será ni usted ni yo sabemos en la agenda en el libro de la vida del Dios cuándo va a ser el último día en este planeta tierra hoy estamos con salud con plenitud gracias a Dios quizá otros están muy enfermitos pero tampoco se van a morir ya la soberanía y el poder de la muerte y de la vida están en las manos de Dios y él sí sabe cuándo va a ser, por eso la invitación a que nosotros vivamos cada día como si fuera el último porque no sabemos cuándo va a ser Gaby Brimer nació con parálisis cerebral y con un solo medio de comunicación su dedo del pie derecho logró concluir una carrera universitaria y es autora de varios libros extraordinarios no me diga que no se puede Tony Meléndez lo expresó y recuerden que Tony Meléndez también fue esta persona que nació sin miembros superiores y con sus miembros inferiores toca la guitarra y produce canciones así que no hay limitaciones ni debilidades que impidan que realmente cumplamos con nuestros sueños vea lo que hizo esta persona Gaby Brimer nació con parálisis cerebral y con un solo medio de comunicación su dedo del pie derecho logró concluir una carrera universitaria y es autora de varios libros extraordinarios. Vea usted que sí se puede. Nosotros somos los que colocamos la, los límites y le damos la trascendencia a las debilidades o tomamos posesión de los dones, recursos y capacidades que Dios nos ha dado a pesar de nuestra condición. Sus limitaciones físicas no lograron jamás limitar su espíritu e inteligencia. Hablando de Gary Brimmer, los seres humanos tenemos que aprender a ser libres de nuestros propios temores e incapacidades. Si tenemos alguna limitación física, o no nos gusta nuestro color de piel, o nos disgusta las dimensiones de nuestras orejas, no nos queda más que aceptarlas y hacerlas a un lado. A Sócrates no lo limita su... ...fealdad física para ser uno de los pilares de la cultura griega... ...o más bien, a Sócrates no le limitó su parte física... ...para ser uno de los pilares de la cultura griega... ...la cual veneraba a la belleza en todas sus manifestaciones. Destino es aquello sobre lo cual no ejercemos ningún control... ...por ejemplo, el tiempo que nos tocó nacer... ...la circunstancia económica de la familia los padres que nos gestaron, los cuerpos que tenemos, el país, la ciudad, el barrio donde nacimos y nos hemos desarrollado. El destino nadie lo puede predecir, en cambio el porvenir sí lo podemos inventar. Repito nuevamente esto porque me parece muy importante bajarlo a nuestro corazón y aplicarlo a nuestras vidas. Destino es aquello sobre lo cual no ejercemos ningún control. Por ejemplo, el tiempo en el cual nos tocó nacer, la circunstancia económica de la familia, los padres que nos gestaron, el cuerpo que tenemos, el país donde nacimos, el barrio donde vivimos, el medio ambiente donde estamos. El destino nadie lo puede predecir, en cambio el porvenir sí lo podemos inventar. La siembra de hoy será la cosecha del mañana. El destino hay que comprenderlo, aceptarlo y si es adverso, perdonarlo. Y el futuro hay que inventarlo a través de nuestro esfuerzo y dedicación. Yo creería que la principal falla de nosotros en no alcanzar nuestros sueños ha sido que no hemos sido esforzados y valientes en alcanzar esos sueños y no le hemos dedicado el tiempo la sabiduría, el conocimiento a todo aquello que queremos alcanzar y simplemente quizá estamos esperando que alguien nos tienda la mano y realmente no lo buscamos nosotros no nos empleamos a fondo y por eso no hemos alcanzado lo que queremos conseguir así que los invito de una manera muy respetuosa a ser esforzados y valientes porque Definitivamente los sueños se alcanzan con dedicación, con compromiso, con sacrificio, con responsabilidad y con trabajo duro e intenso. Nunca es tarde para cambiar, para renovarse, para volver a nacer. Es de vital importancia vivir hoy el compromiso del cambio para que hoy sea el primer día del resto de nuestra vida sin importar la edad que ahora tenemos si usted está teniendo ahora un sueño y no lo ha podido alcanzar, quizá un problema tiene alguna situación difícil como estamos hablando de familia quizá usted tiene un problema como padre con sus hijos o usted como hijo tiene un problema como padre con los padres o usted como persona que ha formado un hogar tiene un problema con su pareja le invito para que se analice a sí mismo, nos analicemos a nosotros mismos y no estemos esperando que las personas cambien, sino que, sino que nosotros cambiemos y los invito a algo muy especial, a expresar amor y a perdonar, a manifestar el amor y a manifestar el perdón, porque eso nos otorga libertad y nos ayuda en gran manera lo fundamental es vivir intensamente cada día instante o cada instante de nuestro existir a partir de este momento y esa es la invitación que quiero hacer para concluir esta primera parte del programa por el día de hoy 8 de la mañana, 34 minutos vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar unos mensajes de interés y ya volvemos la grande melodía melodía radio sin fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo melodía en línea punto com, es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo señal para todo el Radio sin límites, Radio sin fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía. 8 de la mañana, 35 minutos. Enviamos un cordial saludo a don Héctor Hernández, que nos escribió ahí al interno, que está en sintonía. Un abrazo muy especial, estamos. En directo, mi querido Héctor Hernández Mateus, muchas gracias por la sintonía. Y recordamos nuevamente el llamado a la señora Sofía, que nos pidió el, el poema de Víctor Hugo. Eh, si usted puede llamarnos al 630-4870 o 630-4794, eh, hablar con Don Arnulfo, dejarnos su correo electrónico. Al final del programa le voy a estar enviando este poema a su correo, dado que la semana pasada me enviaron el correo al chat del Zoom, yo no me di cuenta y eso se borró, entonces no podemos tener esa comunicación. Bueno, muy bien, 8 de la mañana, 36 minutos, debemos desarrollar nuestras fortalezas, en este tema de alcanzando el significado personal. Todos los seres humanos poseemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Un ser humano sin habilidades y talentos será un ser atrofiado y un ser sin defectos sería anormal. Todos los seres humanos tenemos una vocación, un llamado a ser. El problema es descubrir ese potencial y posteriormente prepararse y capacitarse para realizar plenamente ese ser. Recuerde que en la vida, todos no pueden ser caciques y todos no pueden ser indios. Deben haber personas ejecutando labores, oficios, profesiones eh, de acuerdo a ese plan perfecto de Dios para la humanidad. Lo importante es que usted sea feliz siendo simplemente un obrero en, en la parte del cargo, eh, de pronto con menos eh, remuneración, pero de igual importancia que el presidente de una compañía miren, llévese eso en su corazón en esta mañana es tan importante el presidente, el dueño de una compañía como aquella persona que ocupa el cargo más inferior en cuanto a remuneración salarial es de igual de importante, porque tan feliz o tan desdichado se puede sentir el dueño y el presidente como ese trabajador. Entonces, el secreto está en que usted se emplee a fondo, en que usted se desarrolle, que usted dedique su esfuerzo, su capacidad en eso que está haciendo, que se sienta realizado. Y en eso consiste la felicidad, que usted lo haga de la mejor manera Sintiéndose que realmente es importante y eso solamente se consigue si yo realmente estoy conectado con el supremo creador, porque él es el que me da a mí la valía, el significado y me lleva a tener, a amarme a mí mismo. Mira que el problema principal de todo esto de la falta del perdón y la reconciliación es sencillamente porque nosotros no nos amamos a nosotros mismos y recordemos que en esencia Dios es amor y Dios es espíritu y venimos de él y fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando nos encontramos en eso y realmente nos amamos a nosotros mismos es porque venimos de la fuente del amor y a partir de ahí todo realmente lo hacemos de la mejor manera y encontramos una plena realización. Por supuesto que vamos a tener problemas, inconvenientes, vicisitudes. Se van a presentar muchas cosas adversas porque esa es la vida. Pero en superarlas también se encuentra la vida. Y estamos de camino, estamos de paso, somos peregrinos y estamos aprendiendo. Lo importante es que en cada aprendizaje nos levantemos, dejemos de cometer errores y sigamos adelante y podamos ser ejemplo a las personas que están en nuestro entorno ahí es, en, ahí es donde encontramos la verdadera felicidad el verdadero compromiso y la realización y alcanzamos el significado de vida personal debemos preguntarnos con toda sinceridad ¿quién deseo ser? ¿qué deseo lograr en la vida? ¿qué quiero realizar? ¿qué me gustaría hacer repito estas preguntas. Me gusta hacer preguntas porque una de las personas que constantemente hablaba con sus discípulos y hablaba con las personas que tenía a su alrededor era el Señor Jesucristo. Y más que nadie, él siendo el creador del universo, tenía que preguntar para saber qué había dentro del corazón de las personas. Por supuesto, ya lo sabía porque era Dios, pero para que las personas se dieran cuenta más bien. Por eso, qué bueno hacer preguntas y que nosotros la respondamos en nuestro interior para saber qué está pasando dentro de nosotros, porque el problema no tan solo está afuera arranca de nosotros mismos ¿quién deseo ser? ¿qué deseo lograr en mi vida? ¿qué quiero realizar? ¿qué me gustaría hacer? ¿estoy contento con lo que estoy haciendo? ¿con lo que estoy obteniendo? ¿con lo que he hecho? hay cierto tipo de actividades en las cuales usted se goza plenamente realizarlas y es ahí donde usted expresa plenamente su potencial. Desafortunadamente, muchas de esas tareas las tenemos relegadas como pasatiempos de fin de semana y esperamos ansiosamente un día de descanso para dedicarnos a ellas en lo que un día nos sentimos plenamente realizados. Pregúntese, ¿debo seguir realizando en forma por demás frustrante lo que no me gusta hacer, ¿O debo arriesgarme a reclamar mi auténtica naturaleza? Usted tiene la respuesta. Repito esto nuevamente. Pregúntese en esta mañana. ¿Debo seguir realizando en forma por demás frustrante lo que no me gusta ser o debo arriesgarme a reclamar mi auténtica naturaleza? Usted tiene la respuesta. No se compare con los demás. Pregúntese a sí mismo cuál es su verdadera vocación y si ya la encontró, pague el precio de hacer, o pague el precio de, de hacer eh, lo que más le gusta hacer y alcanzar el significado personal en esa tarea, en ese oficio que usted ha elegido. La realización es la expresión plena de nuestras potencialidades y el único camino para lograr tener el valor y el coraje de extraer lo mejor de nosotros mismos. Estoy convencido de que todos los seres humanos no somos fruto de la comodidad, sino que tenemos que cumplir con una misión que es aportar en nuestro tiempo todo el conocimiento para que la humanidad avance. Si yo heredo a mis hijos un mundo igual al que me heredaron mis padres, mi existir fue en vano y lo mismo hubiera haber nacido o no. Depende de que yo tome la decisión el día de hoy. En cambio, si mi aporte enriquece a mis sucesores, habré justificado mi existir. Nuevamente, una pregunta. ¿Estoy aportando a un avance en nuestra comodidad con el desarrollo de sus fortalezas? Así que es importante que nos estemos preguntando constantemente esto. ¿Estoy aportando con mi vida un avance en la comunidad estoy sirviendo o estoy esperando que me sirva atrévase a vivir a vivir plenamente de acuerdo con su ser haga que su existir trascienda a través de su propia realización y sea un impulsor un arquitecto humano de los demás ayúdeles a descubrir su realización personal desafortunadamente vivimos en una época de antivalores en lo que lo más importante es tener y no ser. Y por tener un cierto nivel económico, no somos lo que deseamos ser. Hoy la gente está dedicada al hacer y el tener, y se olvidó del ser. Y de ahí es donde parte todo, cuando yo me dedico a mi ser. A encontrar realmente para lo cual Dios me creó, y a partir de ahí sentirme plenamente a realizarlo, para hacerlo de la mejor manera y dejar ejemplo, un ejemplo que trasciende, un ejemplo que puede motivar a otros a que me superen y a que sigan en ese proceso. La pregunta de esta mañana es, ¿usted ha sido un buen ejemplo para sus hijos? ¿Para las personas que están en su entorno? ¿Para las personas que trabajan con usted? ¿Realmente usted es un ejemplo a seguir? ¿Qué importante pregunta esa? Porque yo creo que los mejores que pueden evaluarnos son nuestro núcleo familiar. Usted como hombre, su esposa, sus hijos. Usted como mujer, y mujer casada, su esposo, sus hijos. Con las personas que usted más está eh, conviviendo, son las personas que pueden tener un conocimiento de nosotros y pueden decirnos realmente quiénes somos y cómo vamos. Hacemos lo que nos gusta, permanecemos donde no nos agrada estar, y todo nuestro ser auténtico se sacrifica por tener nuevas preguntas por realizarnos. La verdadera sabiduría es decidir cuándo debemos tener para poder realizar nuestro ser. El derecho a aparecer en la historia no se puede comprar. Los seres que avanzan o los seres que hacen avanzar a la humanidad descubrieron que viviendo plenamente sus ideales, y siendo congruentes con su ser y su hacer Obtuvieron el derecho histórico a la posteridad Yo debo ser congruente de lo que pienso, de lo que hablo y de lo que hago Porque si yo pienso una cosa, hablo otra y ejecuto otra Pues definitivamente no soy coherente Por eso la invitación a ser coherente De que lo que yo piense se refleje en lo que yo hablo y por supuesto, en lo que yo ejercito o hago. Qué importante esto para nosotros. Las personas que encuentran su significado personal son aquellos que viven apasionadamente su propia realización. Por eso debemos ser aprendices siempre. Estamos aprendiendo todos los días. El fracaso no es lo peor que te pueda suceder. En cambio, el no volver a intentar nos va a derrotar para siempre. Que cada fracaso nos haga avanzar y que sea la escuela del éxito nuestro mayor maestro. Yo digo que no hay fracasos, yo digo que hay aprendizajes. Los seres humanos debemos mantenernos en un movimiento constante de crecimiento. El dejar de mejorar es empezar a morir. Repito esto. Los seres humanos debemos mantenernos en un movimiento constante de crecimiento. El dejar de mejorar es empezar a morir. Ocho de la mañana, 48 ocho minutos. Quiero invitar a las personas que quieran llamarnos, aportar su granito de arena, darnos su opinión acerca del tema que hemos tratado el sábado pasado y este sábado. Hoy, el día de hoy, los invitamos para que nos regalen una llamadita telefónica con el nuevo número de marcación 67 630 4870 67 630 4794 repito nuevamente creo que todavía permite la marcación antigua pero les doy la nueva marcación para que no vayan a tener ningún problema las personas que quieran llamarnos de los diferentes municipios del área metropolitana de Bucaramanga, municipios lejanos, y puedan, quieren comunicarse con nosotros, recibimos entonces su participación. Al 67-630-4870 o 67-630-4794. Don Arnulfo nos coloca ahí el sonido para saber que alguien quiere participar. Y con mucho gusto entramos en ese diálogo, en estos últimos minutos que tenemos de la realización de este espacio. Así que si usted quiere llamarnos, puede hacerlo a partir de este momento. Un agradecimiento especial a todos aquellos que están conectados en estos momentos en el Facebook Live de Radio Melodía. Muchas gracias por acompañarnos. Y también a los que están conectados en la internet, en www.melodiaenlinea.com 630 -48 70 y 630 -47 94 son nuestras líneas telefónicas para la persona que quiera comunicarse con nosotros en estos momentos, aportarnos su granito de arena, darnos su opinión acerca de de lo que ha sido el programa de hoy alcanzando el significado personal para que nos llame y entre en contacto con nosotros muy bien mientras alguien llega a la comunicación entonces seguimos hablando sobre el tema en el proceso biológico de los animales cuando dejan de crecer empiezan a envejecer y el ser humano tiene el privilegio de hacerse más humano cada día a través del cambio progresista de lo que lo lleve a ser mejor todos los días la constante de los triunfadores de la vida es su hambre por aprender estar permanentemente alerta al conocimiento que les permite ser mejores saben que a través del conocimiento pueden autodescubrirse y desactivar una serie de paradigmas que por ignorancia nos tienen atrapados una conversación con alguien que posea sabiduría les proveerá de nuevos horizontes. No importa el nivel socioeconómico o la actividad a la que se dedique la persona, niño, adulto o anciano, hay una fuente de conocimiento en él si se sabe sinceramente observar y escuchar. Los triunfadores han aprendido a convertir los fracasos en victorias, pues el fracaso nos muestra lo que no debemos hacer y nos reta a realizar lo adecuado y sobre todo a probar nuestra voluntad a través de la perseverancia y el optimismo que se requiere para ser un triunfador. ¿Hay algún oyente en línea? Sí, ya como que está ahí, vamos a ver. Muy bien. Eh, aló, muy buenos días.
1: Buenos días, señores. Jairo, ¿cómo está?
0: ¿Con quién hablamos?
1: Con doña María. Don Jairo, no Doña María, ¿de
0: qué sector de la ciudad nos llama?
1: De acá de Florida.
0: Bueno, la escuchamos.
1: Eh, don Jairo, no, muy apetitoso su programa. Yo lo escucho los sábados y quedo perpleja con ese programa. Muy precioso, muy bonito. Y yo quisiera, quisiera que mi nieta hablara con usted, pero no sé cómo yo quisiera, quisiera hablar con usted para que me la, la industrial, porque es que esa criatura no sé no no la entiendo yo quisiera, quisiera no sé cómo hacer don Ay, don.
0: Doña María, hágame un favor déjeme su número de teléfono con Don Arnulfo y en el transcurso de la semana la llamo nosotros, nosotros tenemos algo eh, muy particular y es lo siguiente si es una chica joven, yo puedo tener una persona joven que le pueda hablar lo mismo que yo le estoy diciendo, pero para que haya una mejor conexión, porque es que resulta que los chicos a los viejos no nos escuchan, esa sí es la realidad pero sí hay jóvenes que comparten lo mismo con nosotros y pueden entrar en esa coinonía, en esa, en esa particularidad de, de, de establecer una buena relación y lo pueden escuchar, así que con mucho gusto doña María, usted con don Arnulfo Déjeme su número de teléfono, yo me comunico con usted y vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Gracias,
1: gracias, gracias, don Jairo. Sí, mejor dicho, me dejó, me dejó contenta esta semana.
0: Gracias. Bueno, con mucho gusto, Doña gracias. María. Para eso estamos. Gracias. Un abrazo. Dios la bendiga y gracias por comunicarse con nosotros. Que esté muy bien. Mi Dios me gracias. acompañe. Bueno, igualmente. Muchas bendiciones. 8 de la mañana, 54 minutos. Bueno, le aviso a doña Sofía que ya recibí su número y vamos a enviarle a través del WhatsApp, entonces, ese poema. Aló, muy buenos días.
2: Hola, doctor Raido, ¿cómo está?
0: ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van las cosas?
2: Todo bien. Oye... Usted, como
0: siempre, Gloria, fiel oyente de Melodía, ¿no?
2: Sí, me encanta. Oye... La radio es un regalo de Dios, francamente, uy, porque uno aprende cantidad de cosas, como lo, su programa que lo le enseña a uno tantas cosas interesantes y todas esas noticias de medicina que pasan ahí, todo es divino, me encanta. Bueno, me alegra. Sí, y doctor, y, y esto, y, y que nos ponen los nervios de punta todas las noticias que está dominando a Colombia corrupción y drogadicción, y, y me contaron que es que la oficina de pasaporte era llena porque la gente ya está desesperada y, y se va para esos países donde es que dice hay mucho orden. Dicen que un señor que llamó de Nueva York dijo, oh, no, aquí hay mucho orden, siendo la capital del mundo.
0: Sí, sí, sí. pero en todo, mira Gloria que en todas partes hay problemas eso es un cuento que hay que se mete uno en la mente sí. pero en todo el mundo hay problemas, sí. porque hay maldad en todo el mundo sí, de pronto sí. es que en otras partes se ve más que en otra o sea, y no, por la gracia me... más... de cada uno es que más trasciende más... pero es así será eh... que es más disciplina
2: de la autoridad ¿no? porque aquí,
0: sí, aquí claro. no se toman
2: el pelo hasta en la autoridad, ¿no? Así es. Ay Dios mío, vamos. Bueno.
0: que Dios nos salve Bueno, listo Muchas gracias por Chao, comunicarse gracias. con nosotros Chao. Se nos acabó el tiempo 8 de la mañana, 56 minutos Don Arnulfo Otero Carreño Nuestro productor, muchas gracias Arnulfo por su excelente colaboración Y este es su servidor y amigo Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas orientador, consejero familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias NCI que dirige el doctor Luis Gabelia, les dice muchas gracias por la sintonía y la invitación especial para el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana. Dios les bendiga y un resto de fin de semana muy feliz.
2: Bendecido, señor Masón.